0: Hello， 欢迎来到魔幻时间，在四十分钟内用最轻松的方式带给你满满的小故事。如果你准备好了，就和主持人姐姐一起登机，开始这一趟旅程吧。Hello， 欢迎大家回到我们的节目《魔幻时间》，我是主持人姐姐。那今天我们的百人百夜爸爸快来宾是这样形容他的职业的，他说：“我的工作就是盖房子，每天一砖一瓦盖出客人想要的建筑。这些房子大家看不到、摸不到，但是你们都知道它存在，而且一天不拜访个几次就浑身难受。”好，就是其实清柴。因为现在我们录制这个 EP 的时候，刚好适逢鬼月。其实鬼门已经关了啦，但是我觉得好像是有点纸扎屋的感觉。不过我想，聪明的听众们应该不会猜这个人是建筑师或是室内设计师，因为。其实我们所有的来宾都绞尽脑子要混淆大家，他们都讲出他们职业就是最有名的那一面，所以大家应该是不会往很正经的地方猜吧。那么我们现在呢，就直接来欢迎这位，在媒体业累积年资有五年，但是现在转换跑道在资讯业工作的青衣。嗨，我是青衣。好，那青衣<笑>就是呃，我想请问一下。资讯业包含的范围其实蛮广泛那不管是软体还是硬体相关的，其实都可以统称为资讯业范畴。所以可以请你再帮我们详细定义一下你的工作内容，还有你服务客户的主要的产业吗
1: ？呃，我主要工作的产业的话，其实是在是跟保险金融相关。啊，我主要服務呃，我主要的工作内容呢是包含像城市撰写，还有依照个案来进行案例测试，或者是个别单元测试，还有文件撰写，例如说一些测试报告啦、啊、操作手册之类的。我可以问一下，那个个别单元测试是？呃，个别单元测试的话，其实就是像一个系统里面，它其实会有很多很多的小功能。那我们为了要确保这些功能都是可以运作的，那我们会就是。把他们一个一个特别捞出来，然后针对这些功能去做一些<件>做全方位的测试
0: ，哦、这样子，哦、对对对，避免它可能上线之后会出错。哦，对。那我基本上呢，因为其实跟工程师的人就只是当朋友，没有实际去了解他们的工作内容，所以呢，我知道工程师大概就是有前端、后端跟系统工程师，仅止于此。文组的我不能再知道更多了，所以呢，我今天想请轻易就是替我们解答一下。除了我刚刚讲到的前后端跟系统工程师，还有没有其他专业的工程师存在？那他们大概都是做些什么事情？嗯，工程师的话其实面向很广，对
1: 。那呃，基本上的话，像如果大家很常看到像一般网站之类的工程师的话，他我们平常看到那些页面，可能就是是有前端工程师的部分来做一些串接，相对的就会有后端工程师，他是负责后面一些商业逻辑的撰写还有设计。那要串后端的话，但自然就还有另外一种，例如说像资料库工程师，他就是在公司里面可以说是非常宝贵的存在，要动到资料库都要经过他。对，那除此之外呢，还有例如说像前端工程师啊、网络工程师，然后还有介于业务和工程师之间的 pre sales， 另外还有城市分析师、专案经理，甚至还有测试员的存在，这样。
0: 所以其实你们一个 project 背后，搞不好就真的有这么多人全部都要拉进去，然后为了完成这样一个专案
1: 。对，嗯、呃，但是并不是所有人都会从头到尾都一直在这个 project 里面，有可能是这个阶段性，我完成我的任务之后，我就被调离去其他专案支源
0: 了。OK， 所以基本上是看那个专案的配置、专案的需求。然后来调派人手，嗯 ，OK， 那感谢你详细的说明。接下来我们就开始了解一下工程师的生态好了。其实我们常听到一句话，叫做“工程师年薪很高，但是换算成时薪超级不值钱”。其实背后的意义就是，工程师年薪很高，但是他们的工时也非常的高。对于这句话你怎么看？嗯，可
1: 能真的有一部分的生态是这个样子，但是如果是在我的公司的话。其实没有到这么夸张的地步。那依照专案的进度，还有客户类别的属性，才会有不同的状况发生。这样子，我我是没有很常加班，但是例如说，像我们部门的城市分析师，他就很常加班。对，那他常常都是可能我把。我九点上班已经看到他八点已经在公司了，或者是我六点下班的时候发现他八九点怎么还在公司
0: ，我就怀疑他大概公司根本没回家吧？對,对啊，他是在公司露营吧？好扯哦、喔！<笑>改天你可以帮我问他一下嘛，就是请问你今天有回家吗？你有洗澡吗？有
1: ，我问过了，我问过
0: 了，<笑>所以他有回家吗？有，跟他家住很近<笑>哦。好，所以他觉得反正家一下回家也很快。对 ，OK。所以基本上就是因为工程师主要啦，他们的工作都是在电脑前面完成，所以有些人就会觉得工程师好像就一直盯着电脑，也不管他们在做什么，反正就是觉得一个给人家一个很宅的概念。所以身为一个工程师，你对这样的说法有什么看法？你觉得自己很宅吗？然后你基本上你的同事是不是也是跟大家刻板印象会看到那些觉得他们很宅一样，还是觉得没有？不完全是，就有一些工程师真的很宅，嗯、<笑>对，就是除去工作，他们的生活都是几乎在电脑过 ，O K， 打电
1: 动，然后例如还有热爱城市的回家继续 coding 的，有真的有
0: ，那他都在 coding 什么？ coding 自己就是的东西，想要玩的东西 ，O、OK、K， 他好像是一个娱乐兴趣在培养，对，好<對>。厉<厲>害，<笑>对，非
1: 常就是非常就是非常的热爱这个行业这样子，对，然后那其他不热爱的呢？<笑>不热爱的话，也有也有很现充的啊，就是可能六点就跑走，然后去跟就是就是跟女友约会或跟男友约会之类的，然后有阳光运动型的，就是很容易就是看到他怎么怎么一个周末不见，然后怎么他的脸色又黑了两个度这样子。嗯
0: 他可能跑去冲浪或跑去爬山，这又更黑了。好像有一些人就也是揪那种周末打球团，然后就打一整天，确实会有这样的状况。是的，因为平常好像没办法打得很尽兴。对，诶、欸，所以其
1: 实他们其实工程师的兴趣还是蛮多样化
0: 的。所以其实跟一般人没什么差，只是有些人会觉得。工程师带了一个电脑，感觉上盯着电脑时间很多，就擅自给他们冠上那种很宅的称号，其实不一定，就还是看个人。对
1: ，也许宅,宅的比例高一点点，但是其实大部分
0: 都没有差很多。对，那再来，我就是想要问一下工程师的性别比例，因为我身边的工程师，不管是朋友或者是我的工作的地方，大概就是处于一个十比一的状态。我们的部门里面几乎几乎看不到。女性工程师来跟我们配合，所以我自己也觉得、嗯、哦，我身边的男性友人也是都工程师居多，所以我会觉得这个比例真的蛮悬殊的。那这样子的比例在业界算是常态吗？嗯
1: ，
0: 很多公司都会是这样子。可是
1: 如果是从我就是工作这个环境来看的话，嗯、也许是我们公司比较不是业界常态。对我们公司的话，男生女生的。就工程师的占比大概女生比男生有到二比三的程度。当然，如果回顾我之前以前的上班的地方再来看的话，确实是男生的比例比较高，几乎清一色都是男生工程师
0: 。不管是前端后端，不管他是系统还是资料库，都是男生居多。但是你现在这一间反而是比较平均的状态。对。我还有观察到一个工程师跟一般上班族稍微不一样的地方，就是工程师在穿着打扮上会稍微选择轻松一点的装束，譬如说他们还蛮常大几率会出现那种 T 恤配牛仔裤，那冬天可能就是类似法兰绒衬衫、格子衬衫这样子，比较不会像一般上班族有些可能要求说穿白衬衫。那关于服装选择，这是完全是个人喜好，还是他看公司规定，还是其实这是一个工程师的专门的服装语言呢？
1: 大概会看公司的规模决定，因为各公司都会有不同的规定。那不同的职位可能依照他的工作需求，也有不一样的穿法。那我们就是可以在公司的规定底下，然后做我们最大的变化这样子。因为我现在待的公司当例子的话，其实男生主要还是以西装为主，就是衬衫、西装裤、皮鞋。那但是他如果不出去，就待在办公室里面的话，可以穿轻松一点。例如说他进来之后。他可以换成拖鞋，或者是说他来公司的时候，他就是穿 T 恤的牛仔裤。但是当然你不能穿吊嘎或是夹脚拖，这就是非常非常没有礼貌这样子。然后，呃、鞋子的话尽量不要露脚趾。对，女生的话其实可以穿的比较轻松，因为她没有像男生那么自式，说一定要衬衫的样子。但是一样是不能过于暴露。如果穿个什么超级小短裤或是小短裙，然后再配个超细肩带的。那就不是很适合啊，对。然后鞋子也是一样，不能露脚趾。但是如果要出去见客户的话，那还是要穿衬衫或者是套装。那依照呃之前跟一些主管，还有曾经面试的时候，公司的主管给的经验的话，是可以参考 smart casual， 就是大家可以上网稍微找一下，就是一些就是聪明穿着之类的。
0: OK， 所以是教你，譬如说，活用自己衣柜里的东西去搭出一个不失礼的出门装扮，这种感觉吗？对 ，OK， 所以它是感觉上就是像日常生活中可以穿去上班的单品。这边我想要分享一下，就是呃，刚刚我讲到台湾可能会觉得工程师都是穿 T 恤牛仔裤，那刚刚青衣这边也有讲说，其实也是可以穿啦，只是说出去见客户的时候，可能就会被要求换比较正式的，像西装那样的服装。我这一定要分享一下，以前我在北美工作的时候，那个时候。我被我的主管讲说不可以穿牛仔裤来上班，然后那时候其实我真的蛮文化冲击的，因为我就觉得牛仔裤真的是一个普通到不行的衣服、欸，哎，就在台湾的时候我就觉得为什么？然后他就跟我讲说，没有那个牛仔裤是不正式的。然后我就哦好，虽然那时候我不用见客户，我基本上就只是在一个部门里面就坐着去上班而已。其实我就跟会计部门打个交道，就像这样子。那出于礼貌，我就问他一下，我就问他说。那请问一下，什么样的裤子是可以被接受的呢？然后他居然跟我讲了一句 legging， 大家知道 legging 是什么吗？就是内搭裤，就是大家可能有在街上看过女生穿的那种，织料很像纱，现在冬天里面可能会有滚毛，基本上就是贴着你腿部线条的那个有弹性，然后呃，基本上它的长度是到脚踝的裤子。其实我觉得那根本不能被称为裤子，因为在台湾没有人会把它拿来外穿。可是第一个，在美国，尤其是在美国稍微南方一点，或者是像洛杉矶之类的地方，青少女。非常非常喜欢穿 legging 出门，他们上面就可能就套一件 T 恤，那 T 恤可能也不会盖住他们的屁股什么的，然后他们下面就直接套个 legging 就出门。所以其实你走在路上有时候会很尴尬，看到骆驼蹄，然后有时候看到那种下身稍微丰满一点，但是他们的 legging 可能质量没有很好的时候，你就会看到有点透肉色。所以那个时候我就在想说，牛仔裤是一件裤子，但它不正式。legging 基本上不能算裤子，但你可以接受它来上班，这到底是什么道理？我觉得这真的是一个还蛮大的文化冲击。对，所以在这边小小跟大家分享一下，就是我那个时候去工作，然后得到一个蛮匪夷所思的经验。但我现在回来台湾，我就还是照穿牛仔裤，因为好像后来就没有比较没有碰到公司说不准穿牛仔裤这件事情。对，就只要你面试的时候不要特别穿牛仔裤，<對>其实就可以了。这样面试不能穿牛仔裤，提醒大家一下。<笑>对，面试还是要基本的呃一些穿着礼貌啦。大家也可以上网去搜寻一个单字叫 business casual， 那这个基本上是 for 上班族，就是他会跟你讲说怎么样算是没有到非常正式，但是呢你去上班是一个不失礼的装扮。我觉得大家可以去参考一下。那我想要问一下，就是请这边你平常是怎么穿？
1: 嗯、呃，我平常的话其实就是穿有领子的，那它可能是衬衫，就是因为女装其实样式很多嘛，所以就是以有领子的短袖或者长袖为主，然后可能是衬衫的麻的材质或是之类的，对。然后裤子的话其实就是配牛仔裤或者是长裙
0: ，对，所以其实也算是蛮轻松的装扮，对。就是你那个季节穿什么你就穿什么去上班。对，毕竟一个一天八个小时或九个小时都坐
1: 在电脑前面，还是穿得轻松一点，不要绷着，会让自己工作压力比较小，这样子。
0: 我现在选择当个工程师，是不是真的一辈子就只能写程式了？还是就只要会写程式就可以
1: ？嗯
0: ，没有，就是怎么说，除了要会写程
1: 式之外，也要慢慢累积所在这个产业的知识，一些 know how 这样子。对，程式某方面来说是一个工具，然后他要去跟其他的东西来做结合，才有办法。发挥最大的效用，提供给客户使用。所以要怎么样把这个工具做得符合使用者的需求，就是需要产业的知识来支撑。对，不然的话，做出一个完全不符合客户需要的东西，例如说，呃，我把一个媒体的社群上线工具，然后给金融业的人来使用，他们一定会觉得说莫名其妙，我们根本用不到这样的功能，这样子。而且随着科技不断进展，一定还会再有新的技术出来。我们就是会经常要再学一些新的东西，然后根据这些新的科技，然后或者是说一些硬体的设置的改变，我们要再针对我们的产品，要不断的去做调整、翻新。
0: 所以其实工程师是一个大家看起来好像都是在 coding， 但是其实生活或者是工作上会碰到一直变化的一个工作。因为不管是软体革新还是硬体革新，你们可能某方面说都要去做一些细微的调整或者是很大的改变，这样子。
1: 对，例如说 Google 的浏览器一直都在翻新嘛，它可能更了一个版本，我们的功能就不能动了。对
0: 。这个、这时候就要修是吗？对，这
1: 时候就是客户可能就打电话过来说：“哎<笑>、欸，那个我们突然开不了了，哎、欸，你可以帮我们看一下吗？”这样子
0: 。有你候你会很痛恨 Google， 动不动就在更新？嗯，也没有办法，
1: 只有他就他,他爱更新就爱更新，<笑>我们怎么办呢？<笑>
0: 有没有机会转行，或者是转向管理职能？因为。毕竟业务程度到一定的规模，其实就需要 PM 去存在，去控制一些资源的调度。那 PM 的选择，有时候他会直接升公司内有经验的工程师来担任，有时候会直接用外招的方式去招一些就是专业的管理者。但是他每个共通点就是刚才青怡有所提到的，需要累积一定程度的业内 know how， 他才能升任这个职务。所以关于工程师的职涯发展跟未来他可以做什么样的事情，有没有什么样的资讯可以跟我们分享？工程师的话，其实就是很多的
1: 分支嘛。主要如果是从升迁这个角度来看的话，它基本上就是分成两个。第一个就是我我不喜欢管人，我想要就是专注在自己 coding 的小世界。那他可能就是专门就是走高级工程师、资深工程师这个方向。对，他就不管，他就不想做管理职，但是他会不断地去精进自己的技术，然后来强化公司的产品这样子。对，然后另外一,一种的话，就是他可能会走管理职的部分，例如说最简单的话，有一些工程师可能做一做之后，那他的主管可能就会指派他说，哎，你要不要试试看要跟客户接触？有可能就会转成城市分析师。对，那在上一阶的话，如果经验够了，或者是说开始会带一些人的话。他有可能会变成就是专案经理，甚至有可能就是往 pre sales 的方向走。对
0: ，所以如果是选择在工程师这一方面继续精进的话，可能就是在 coding 的部分继续深造。那如果另外一方面他可能有碰到呃像管理人的机会的话，他也选择这条路的话，他可能 coding 部分就会少一点，或甚至未来可能有机会不做，但是他就会变成比较是在调派资源，然后跟客户沟通这些东西对
1: 。对，那如果要走。可能分析师或是走管理职的话，可能就要在，就应该说花更多的精力在，呃，例如说了解时程的控管、专业的控管这一方面的知识，然后还有呃人才管理、任务管理这一块。如 EQ 不够好的话，你很难去管得动下面的人。
0: 青一之前从事的媒体业跟现在从事的资讯业真的差蛮多的。那我这边想要知道你转职的契机是什么
1: ？嗯、呃，我转职的契机的话，其实是我之前的话是在媒体业当企划，网站企划、广告企划这一类，对，其实是隶属于业务部门底下。那业务部门底下的话，呃，会让我感到比较痛苦的就是属于工作。的形态，例如说，我可能做一件事情，可是我会一直被打断，对，那就是这会让我非常的痛苦，我没有办法，就是同时一一个一个，就是一个时间点面，然后同时想很多件事情，或同时处理很多件事情，这样子。对，然后再来的话，有可能是因为在企划这个工作要跟人很大量的沟通，那其实很消耗我的精神力，然后社交能量觉得一
0: 直被吸走，就不行了，就
1: 是每天社交都是能量都是见底，然后回到家什么都不想做，因为很累。对，然后直到后来有一天，一个月前跟我讲，一个月前跟我讲说这个企划不要做了，然后。直到下个月之后呢，距离原本原定这个企划要上线时间两个星期，然后跟我说这企划要做，我觉得突然觉得很靠背。我可以骂脏话吗？可以。我就突然觉得很靠背，没问题。所以就那,那一天，我就突然恍然大悟，我想换工作。然后我打开了求职网站，我发现任何一个企划我都不想
0: 做。好，我就转职了，就这样。对，所以那时候就是。在原本的产业受够了，然后同样性质就挂气化这个东西的任何职位，你也看，你觉得不想做，没有兴趣，<對>再也不想被虐待了，<對>所以你就决定你要转职了。是的，那你怎么选择工程师这条路的？而且你转职的路上，这样应该要进修吧？那你是从一个有很多经验的媒体业的领域，一口气跳到你一个几乎完全不认识的领域，那你这样心境上有没有需要调试？嗯。对于资讯
1: 业这个领域的话，或者是说，就是对于一些 coding 的基本技术的话，我是从国高中的时候就已经开始有在接触了。因为其实国中就参加电脑社，就是那个时候已经开始，国民教育都已经开始有在学电脑，就是做做网
0: 页啊，对，做做网然后弄弄语法啊，像这种东西。然后
1: 高中也有参加初科技研究社之类的
0: ，对。然
1: 后大学。虽然说是走传媒的细索，但是我有另外再去修，因为通有些通识课也会开城市的课，所以就跑去修了像就 C 语言或者是游戏设计之类的，因为一开始还是对游戏比较有兴趣嘛，对，然后直到后来进了媒体业工作，我在自己自学 C 加加之类的，所以其实是我一路上都一直有在接触这一方面
0: ，只是后来才决定把它当成职业。
1: 对，那。在决定跳槽的时候，其实是有去进修的，就是有去问一些跟这个产业有关的朋友，还有就是因为媒体业的话，其实也有认识科技媒体人，对，那他也有推荐说，如果要去进修的话，去哪个地方进修比较适合，所以最后就选定了一家补习班，然后。找了一门我觉得
0: 还不错、我喜欢、有兴趣的语言，然后就去学了。你这样子学的过程中是很快乐的吗？还是会其实一直碰壁，还蛮痛苦的
1: ？呃，我学
0: 的过程中过得非常快乐。他在我旁边笑，哎，他脸上露出满足微笑。我必须告诉大家，工程师真的脸上很少会出现这种笑容，<笑>就是。从从上
1: 课的时候吧，因为这是是本来就已经有点基础的东西，然后确定自己其实是有兴趣的东西了，所以就是学的都我可以很专心的上课，因为是我喜欢的东西，然后呃我可以很快的就解决我的作业，然后因为我很明确的知道说我希望是朝这个方向前进，然后所以我就结合了，比如说可能最后要做什么东西，我我对我的需求很明确。所以，我可以很快开发出来
0: ，完成我的作业。我记得那个时候，青衣他类似在结业之前吧，他好像还在发一个铺，就是说他一直在快乐地帮自己最后的作业加功能这件事情。我应该没有记错
1: ，对，完全没有记错。而且
0: 那个时候好像类似就是一般人该睡的时间，要不然就是他睡不着又爬起来之类的，反正就是。感觉他真的非常非常乐在其中，就不觉得这是一份作业，也不觉得它是一个工具，他是真真正,正正的把它当成一个兴趣的感觉，当自己小孩在养。对，就是学到很多东西，所以就非常的有成就感这样子。对，然
1: 后即使是跳槽到，就是真的转职了，进入一家公司做工程师，也觉得非常快乐。对，心情上完全没有需要调试的地方，因为就是在这样子的环境工作，其实。大部分的时候都只面对电脑。S A 就城市设计师或者是主管在指派我工作的时候，通常都是建一建工作去完成它，才做下一个东西这样子，很符合
0: 我的工作上的步调。对，步调这样子。那其实我们知道，你想要转职。基本上环境的因素很大，这环境可以包含是你的上司，是你的薪水，是你的工时，还有一点很重要就是同事。那你转职到所谓的资讯业之后，你觉得同事的性格大概都是什么样子的人？工程师的话，其实感觉跟以前可能媒体
1: 或是在跟其他的比起来啦，工程师感觉个性耿直的人真的
0: 百分比占的有稍微多一点。这耿直后面有没有负面的意思？<对><笑>说白什么什么木之类的，白木也是有，有稍微多一点，<笑>可是，可是基本
1: 上就是大部分的人就是讲话都是直来直去的，对，然后。就是，例如说，他会直接讲说，哦，擦擦擦，客户很机车，我可以不要去那他们那边嘛。就是有些人可能会是去注点工作这样子，或者是说，呃，有些人会说，哦，这个东西很麻烦，我不太想做之类的。就是他们会很直白的对主管去表达他们这些工作内容的不愉快这样子，然后可能可能正好也是遇到主管脾气也很好，然后就允许他们这样子闷闷这样子，对。可是摸摸
0: 玩还是要做啊
1: ，对他们就是其实他们就摸摸玩，他们还是很他们还是很认真把它做完
0: ，只是说可能不会说不满都往肚子里吞，他就是我不开心我就讲出来，<对>讲出来我可能好了开心了一点，我还是去做了。对
1: 对对，为什么觉得这个性有点可爱、就是？就是、主管摸摸他们，然后就他们就好，就继续
0: 做，是一喜小狗吗？<笑>快乐给了肉条，然后他们就扔掉肉条回去 c o 就是这种感觉
1: 。嗯、呃，我有听到一个说法，其实帶工程师就像在帶一群小鸡，在一个纸箱里面嘛，然后你点一盏那个小灯泡，很温暖，他们就会
0: 抱团在一起取暖。<笑>这是一个带有褒义还贬义的形容词呢，我现在真的不太确定了。表面上那个形象看起来是真的蛮可爱的啦，对，然后感觉上也很好控制，怎么<對>回事？我觉得你主管其实还蛮腹黑的，<笑>他好像蛮知道怎么控制这一群人。对，可是他不是我现在主管，他是外面的主管，我澄清一下。在这份工作上，有没有碰到鬼客户跟所谓的天使客户呢？哦，都有，都
1: 有。就是虽然说客户全部都是同一个产业的不同公司，可是他们就个性非常的多元。例如说，嗯、呃，我要先从好的开始讲，还是从不好的开始讲？从不好的啊，我觉得大家都比较
0: 想听听不好
1: 啊。从不好的好，<笑>就是。就是我前一个在做的专案，然后就是会让人非常的想要半夜就开那个刺客的技能，然去把他们从砍掉这样，砍 BOSS
0: 之类的。對,對,對,对
1: ，<笑>但是他就状况怎么讲？就是例如说，他、啊、可能从整个专案，然后开始谈合作开始就很就是很一直改
0: 需求之类的。对，例
1: 如说他们其实。不是很确定他们到底想要什么， <Okay. S 1> 就是他们可能就是说，好，我想要一个进件系统，可是他们知道有进件系统这个东西，可是他们不知道他们进件系统里面到底想要有什么功能。也就
0: 是说，我今天我知道要这个系统可以帮我处理这些事情，可是里面至于要什么栏位，<对>我最终想要他帮我处理成什么样子，还一点概念都没有。
1: 对，或者是说他
0: 最终想要什么资料。吐出来，我们吐什么资料给他，他都不知道。等一下，这太扯了吧？这不是通常要先知道你才会去烦工程师，说我想要这个这个这个，你帮我设计一个系统吗
1: ？对他们就完全不知道。<好>他们就会依照他们的感觉
0: 先提一个版
1: 本，然后呢，所以我们就照这个开发啦。然后开发到一半，然后他们就说：“哎、欸，这个不好不好不好，我要我换我要换我要换。要要”然后就提炼了另外一个版本，好痛苦哦就哦，好吧，就砍掉重练嘛。然后我们开发开发开发到一个进度，总是因为一定会有一些资料流要往来，会要做一些串接，那就会要跟对方要资料。可是客户给的资料可能就是不正确的
0: ，就他们真的是从头到尾对自己会做一个什么东西出来一点概念都没有，就他们真的不知道。好扯哦。
1: 对，然后而且最后他们终于给出了一个网址，串接的 API 网址。好，就给我们的工程师了，呃，工程师，我们工程师就开始开发了。然后，哎、欸，好像有串通哎、欸。结果到了上线前几天，他竟然说：“哎、欸，你们抓错地方了，不是这个网址。”可是你就给我这个网址啊？<笑>他就给这个网址，会怎么样呢？那我又能怎么样呢？我就好吧，就是只能就是在改啊。呃，因为这个客户他们比较庞大，对，团产的话就是比较层级比较多嘛，所以要跑很多东西。可是，直到要上线前，客户都不知道，就是应该说是客户来跟我们接洽这个窗口，他都不知道这个东西要上，就是这个产品要上线的时候，他到底要跑什么流程，他都不知道。什么？就是例如说，我要申请，就是全线开通啊，权限开通啊，或者是要走那渠道什么的，对，他都,
0: 他都一问三不知。对
1: ，然后直到我们拿东西去的时候，他跟我们说，哎、欸。哎、欸，这个好像要申请哎、欸，还得过两三天。天哪、啊，那东西不能准时上线，怪我喽！对啊，怪我喽。可是他不让我们，他不让我们延时啊
0: ！天哪、啊，这真的是鬼故事！我的天哪
1: 、啊，每个行业只要是做乙方的，都会遇到这个状况，就是甲方
0: 一改再改。抱歉，我是甲方代表，死了都要改。<笑>其实我一开始做，我也有意识到这个问题，因为我发现我只要一改需求，然后工程师就会跟我讲说：“你重新发一张单给我。”因为他们就是应该是说，他们也很怕做错事，他们也很怕多做事，多或者是说真的是弄错，所以他们会要求你只要改一个需求，就是重开单一张单给他。對这对我来说就是一个另外一个 loading。可是我好像想通，因为发现不是啊，那对我来说是 loading， 或对工程师来说应该也是个 loading， 所以干脆一开始就是先搞清楚到底要做什么，然后先翻给他。那如果有一些东西，譬如说像呃。资料测试只要倒进去或什么，那可以后面一点做，那就比较没有差。可是你一定要告诉他，这个环节是包含在里头的，对，不然开发出来的东西会非常凄惨
1: 。对
0: ，这是,是可能或者是说，就是其实有时候需求改善很正常的一件事情，<對>因为
1: 例如说，就是政府的法条改了，那可能因应用这个法条或是这个资料，它要就要新增某个栏位要做检查。对，所以这个改其实是很正常的事情。不过你像您刚刚讲到的话，其实如果你要改一个需求，要开单是正确的，因为有的时候，呃，工程师可能开东西开发开发，他就搞混了
0: 。对，尤其是在。甲方那一而再再的三一之空改的时候，对改个三四五六七版的时候，我就不知道现在你要求的这个需求是要改哪个东西的版本。对，所以最好就是大家白纸黑字约定一下，然后不要给彼此找麻烦。<對>我会这样说，对，因为有时候你可能觉得我讲了，可是你根本没讲，然后工程师也觉得不对啊，你没有跟我讲，然后其实你有跟他讲过。對,对，说真的，这个就是一个大家互相体谅。对。你有碰过好的客户吗？有
1: 年初有遇到过一个，嗯，就是呃，他们其实，在签约的时候很严格，从这个合约盖印章开始起算，四个月内这个才没有上线，如果没上线就罚款。对他就是合约写的其实蛮严谨严格的，对方的窗口是一个是对他们这个需求。他非常明确的人，几乎是一个星期或两个星期就会找我们的主管或就是 P 验或者是 SA 做开会，然后而且是每一次开会他都可以垂颈读，然后可以给资料。就是当我们说，哎、欸，我们开发到这个阶段了，现在我们需要一些关于可能你们在作业上合约的资料，我们需要这个栏位，他可以很快很快就马上就提供我们这些。单位或是所有的资讯的东西这样子
0: 。哇塞，这是一个好窗口，我觉得每个公司都要有一个。对，然后他很保持就是联系，所以、就是、也不会完整发什么，就是来跟你们开会，都是按表操课推进度，然后你们要资料，他也非常快的就可以给出来，所以其实两边工作都不会被耽误到。对，然后他也会非常快的，就是他也会很认真的催我们的进度。哇塞，其实我觉得这样应该是蛮良性互动哦、喔。
1: 对啊。因为上线之后还是还是会慢慢改版嘛，会再继续新增功能。我看他们的进度都算是
0: 很很 OK 的。那在我印象中，如果成为工程师的话，其实。大部分好像都是说要从大学开始，譬如说你选相关的科系啊，然后你就之后就一起一路念上去，毕业之后从事相关的行业。那今天像青衣这样子半途转职案例，我真的觉得非常罕见。虽然其实你一直说自己有在接触呃 C 语言啊、社团啊这一类的，可是毕竟跟专业那种程度，其实还是有一点点落差的啦。所以我会觉得，嗯、你真的是我身边一个还蛮特殊的例子。那如果今天有后辈或者是朋友说，诶，他也想要试试着转转看当工程师，那你会给他怎么样建议，或者是你会觉得他应该要做好怎么样的心理准备呢
1: ？其实可以做的事情是先找找看你身边有没有工程师的朋友，对，你要先直接的去了解，说就是其实工程师在做什么。对，你可以多问几个，就像最前面提到的，可能工程师他职位是不一样的，他分很多种，所
0: 以,所以工作内容有差，
1: 对他会有不同的工作内容。对，然后再来的话，其实工程师他会他的工作的状况也可能会因为产业有很不一样的状况。哦，这倒是了解工程师在做什么之外，另外一个是你要先确定你对哪一个产业有
0: 兴趣。OK， 所以不单是你的作业范围本身，对，其实你未来要服务哪一种产业，或者是想要跟哪个产业打交道，这个也是在进去之前最好先想好
1: 。对。然后再来的话呢，如果是学习这一块的话，其实一开始的话，在有转职这个念头的时候，其实可以先试试看，例如说，直接就在手机上面先载一款城市
0: 学习的 app，
1: 或者是说，先在图书馆借一本城市语言相关的书。
0: 就你想学什么，你就先去接触，<對>不管是用呃 A P P， 或者是用一些实体房间的书，<對>你先去实际上的了解，你这个东西操作起来是什么样子。对，是先从
1: 最低成本的部分先开始学习。当这些基础的东西你接触了之后，因为这些东西很可能就是你未来会一直碰到的东西。你觉得真的对它有兴趣了，你在加深。例如说去买书，或者是说，其实现在线上有很多很多的，就是学习资源，有可能是 Udemy， 它是线上的课程，或者是说现在甚至 YouTube， 它有很多开放的资
0: 源，国外的大学都会有些 course, 开放课程 ，Open Course， 对对对。所以那些就是我们直接可以在 YouTube 上或者在他们的教学平台上查到。那如果有兴趣的话，可以当成一个免费的资源去学。对，那真正稍微看一下，说自己想碰的领域是不是如自己希望的那样子的感觉？对对，才不会后来进去花了很大的成本之后，发现期望越大，失望落差超大的。对，而且就是当你确定有兴趣之后，再另外转职要去。上课
1: 学习的时候，你的心里会比较准备，说你会碰到什么东西，
0: 那这样子才不会抗拒这些东西。那这样子，像人家给你介绍一些课程的时候，你可能比较抵，说 OK， 这个东西可能是会学到，或者是还唬烂。对，转职的
1: 话，做好心理准备，嗯
0: ，其实也还好啦，<笑>就是也没有，因为你当初是完全就觉醒了。然后就抛下过去的包袱离开，所以对你来说好像没有什么心理准备，这件事情就只有做好所有的准备
1: 。对，
0: 做好就是当你做好那些周边的准备，譬如说你去研读一些相关的书籍，你去准备好接触这样子的城市，然后你去问了一下身边的朋友，了解一下业界。其实，在这些过程中，你的心理就已经做好了准备
1: 。对，嗯、啊，甚至。其实像你们知道 PPT 上面很多神人嘛，有一些神人甚至是不需要去上课，嗯、他靠自学就可以转职的，那也是有可能。搞不好有些人就会在自自学过程中就发现自己很喜欢的东西，说不定。
0: 所以，谢谢青衣今天在节目上跟我们分享这么多。那如果大家就是喜欢我们节目的话，可以在你收听的平台上订阅。如果对节目内容有任何的回馈，也可以透过听众信箱告诉姐姐。另外呢，就是我们现在经营的社群平台有扑浪、推特、脸书跟 IG， 那欢迎大家用这些平台跟我们进行追踪跟互动。我们今天的魔幻时间就到此结束，非常感谢青衣，就是跟我们分享了很多工程师业内的一些事情，然后还有分享一下他当初从 A 领域跳到 B 领域，就是两个迥异的东西，但是他看起来还蛮乐在其中的。那也希望就是之后你工作还可以这么快乐顺利啦。好，谢谢。对，那我们就今天先到此结束喽，拜拜。感谢大家收听今天的节目《魔幻时间》，我是主持人姐姐。下周我们也会为大家邀请到一位特别来宾，并且在本次节目的最后，让来宾形容一下自己的职业。各位听众也可以先猜猜看，下次来宾的职业究竟是什么呢？我们下次见喽，拜拜。我的职业是小时候不读书，长大就会当的。